1: To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash
2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Vous vous souvenez sans doute de l'affaire dite du charnier de Paris-Descartes, le centre du don des corps de l'université de médecine Paris-Descartes, où les corps étaient conservés et traités de façon indigne. Un scandale révélé en novembre 2019 par l'hebdomadaire L'Express. Cette année, le 20 avril, une femme qui avait confié à ce centre la dépouille de sa mère a publié un livre chez Plomb pour raconter son histoire, livre intitulé « Pardon maman pour ce qu'ils t'ont fait ». Laurence De Zellet, 54 ans, a témoigné dans le Parisien Week-end en avril et nous avons aussi voulu lui donner la parole dans Code Source. Elle a accepté de recevoir Ambre Rosala.
1: Laurence De Zellet habite à boulogne billancourt en région parisienne, avec son mari et leurs deux filles. C'est aussi dans cet appartement qu'elle a son cabinet de sophrologie. Elle a 54 ans, et quand je la rencontre, elle vient tout juste de sortir son livre « Pardon maman pour ce qu'ils t'ont fait », plus de trois ans après la révélation du scandale du charnier de Paris-Descartes. C'est un livre qu'elle a écrit parce qu'elle a peur que cette affaire
3: tombe dans l'oubli. Là, ça va rester, maintenant, pour toujours. Ce livre, il existe, il sera peut-être pas republié, mais en tout cas, il est là, il a été écrit, tout est posé, et moi, il restera dans ma bibliothèque pour mes descendants. J'espère qu'un jour j'aurai des petits-enfants, peut-être des arrière-petits-enfants, ils sauront ce qui s'est passé.
1: Laurence est née en juillet 1968 en Seine-Saint-Denis. Son père est dessinateur industriel et sa mère secrétaire pour une
3: entreprise d'imprimerie. Elle est fille unique et sa mère est assez stricte avec elle. On n'a pas été très proche dans le sens où c'était pas quelqu'un de très câlin, très bisou, très tactile, C'était pas du tout son style. Elle a eu une éducation elle aussi très stricte où il n'y avait pas beaucoup d'affect, hein. donc je pense qu'elle ne savait pas trop donner. Elle avait un gros caractère euh, autoritaire, mais par contre, elle était hyper généreuse. Et c'est ça qui était frustrant, c'est qu'elle était très gentille avec les autres. Mes copines d'école me disaient « Ah, oh, elle est super ta mère, c'est une vraie maman ». Et moi, je me disais « Ah ouais Mais pourquoi avec moi, elle n'est pas comme ça ?» Après
1: ses études, Laurence devient journaliste et sophrologue.
3: Elle rencontre son mari
1: et en 2004, elle donne naissance à des jumelles. À leur naissance, la mère de Laurence commence à prendre un peu trop de place dans la vie de sa fille et les deux femmes finissent par se disputer. Elles s'éloignent pendant quelques années, puis elles se réconcilient et deviennent alors très proches. Un jour, en
3: 2013, la mère de Laurence l'appelle. Elle devait prendre mes filles avec elle pour passer l'été en vacances. Elle avait loué une petite maison et elle m'a téléphoné en me disant qu'elle pourrait pas le faire parce qu'elle était malade. Donc je lui ai demandé ce qu'elle avait. Elle m'a dit qu'elle avait un cancer. Je lui ai demandé quel cancer. Elle m'a dit pancréas. J'ai compris.
1: Progressivement, son état de santé se dégrade. Et un jour, la mère de Laurence lui confie vouloir donner son corps à la science après sa mort.
3: Un jour, elle m'a dit, tu sais, il faut que je te vois parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. Et puis c'est là qu'elle m'a annoncé son choix. Elle m'a dit qu'elle avait envie de servir à quelque chose par-delà la mort. Et je lui ai dit, mais toi qui es très euh, croyante, très... je crois que la religion interdit ça normalement de donner son corps, elle m'a dit non mais moi c'est mon choix et c'est fait et j'ai fait mes papiers ton père va faire la même chose j'avais des grosses réserves, je lui ai dit donc elle m'a dit que non 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 tout allait bien aller parce qu'elle avait été reçue on lui avait expliqué comment ça se passait qu'il y avait zéro problème ok donc je lui ai dit bah, de toute façon c'est beau hein, ce que tu fais c'est généreux, bravo je ne sais pas si moi je serais capable de faire la même chose euh, mais bon pour nous ça ne va pas être facile quand même mais elle n'a pas entendu ça
1: En août 2015, Laurence part aux états unis avec son mari et leurs deux filles pour assister au mariage de l'une de ses cousines. Là-bas,
3: elle reçoit un appel de l'hôpital qui s'occupe de sa mère. Ça faisait une petite semaine qu'on était sur place. J'ai reçu un coup de téléphone de l'hôpital. Et euh, un médecin m'a parlé, m'a dit euh, il faut rentrer vite. Et je, je lui ai dit mais c'est pas possible, il y a une semaine elle était bien. Il m'a dit bah oui mais c'est comme ça. Et je lui dis bon, est-ce que je peux attendre vendredi On devait être un, un lundi ou quelque chose comme ça, ou un dimanche. Il m'a dit, vendredi, c'est déjà très loin. Il faut rentrer vite. J'ai dit, bon, d'accord, ok, j'ai compris. Donc on a cherché comment faire, on a trouvé un avion, et on a été rapatrié euh, d'urgence en France. Et euh, de l'aéroport, je suis allée euh, la voir. Donc elle était encore consciente. Mais je la sentais vraiment pas bien du tout, avec des moments quand même où elle, on sentait qu'elle était fatiguée. Donc je disais aux filles de pas trop lui parler pour pas trop la fatiguer, parce qu'elles étaient encore petites. Et elles étaient autour d'elle, elles lui montraient des photos du mariage, enfin plein de choses. Et on trouvait qu'elle s'enfonçait. Donc je me suis dit, bon ben voilà, je crois qu'elle attendait qu'on arrive pour lâcher prise. Laurence
1: et sa famille rendent visite à sa mère tous les jours. Et
3: le dimanche 23 août 2015, ils vont la voir une dernière fois. On s'est réveillés, tous, et je me suis dit, ça va durer encore combien de temps, cette histoire Pour elle, j'avais vraiment hâte que ça s'arrête. Et euh, on est allé. ma fille avait pris son petit piano portatif, et elle l'a mis dans la chambre de ma mère, et elle jouait du piano. Donc c'était une atmosphère plutôt sympa, il ne faisait pas très beau, il y avait des averses, il, il faisait froid, j'ai touché ses mains, elles étaient gelées. Je lui ai remis la couverture plusieurs fois pour la tenir au chaud, et puis ma fille jouait du piano, et à un moment donné, elle est partie. Elle n'avait pas émis le souhait d'avoir des cérémonies derrière, ni rien. J'ai demandé à mon père, il m'a dit non, non, rien. On a prévenu les proches qu'elle était partie. Et il y a des gens qui nous ont demandé, est-ce qu'il y a une cérémonie On a dit, ben non. Et on a expliqué pourquoi. Moi, j'ai eu euh, deux cartes, deux petites cartes de personnes qui m'ont présenté leurs condoléances, mais, mais c'est tout. Il y a un vide, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien et on ne peut même pas prolonger ça de quelques jours, avec un deuil, euh, une tombe sur laquelle aller. Il n'y a rien, il n'y a rien du tout.
1: La dépouille de la mère de Laurence est amenée au centre du don des corps de l'Université Paris-Descartes, dans le 6e arrondissement de Paris, le lendemain de sa mort.
3: À partir de ce moment-là, Laurence n'a plus aucune nouvelle du corps de sa mère. Ma mère m'avait dit, une fois qu'ils qu vont m'emmener au centre du don des corps, je vais devenir un numéro anonyme et tu ne seras plus rien, jusqu'au moment où on va m'incinérer et disperser mes cendres. Et là, tu recevras un courrier. Donc, ce grand silence qu'il y a eu... Finalement, m'a pas étonnée parce qu'elle m'avait dit aussi que le corps pouvait rester plusieurs années. Donc, à chaque fois, je demandais à mon père quand je lui téléphonais ou quand je le voyais "Est-ce que tu sais ce qu'il en est Bon, je voyais que ça le dérangeait hein, comme question, donc j'insistais pas trop, mais il me disait "Non, non, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de nouvelles." Donc moi, j'étais au courant de rien et je me suis dit "Bon, bah, c'est normal, ça doit être le processus euh, normal." J'ai même pas essayé d'appeler le centre du don. Je, je me suis dit "Je respecte le processus, je fais rien." Voilà.
1: Le 26 novembre 2019, quatre ans après la mort de la mère de Laurence, le journal L'Express publie une longue enquête sur les conditions de conservation des corps au sein du centre de Paris-Descartes. Le lendemain midi, Laurence est chez elle, en train de préparer
3: le déjeuner pour ses deux filles qui vont bientôt rentrer du collège. Et là, j'ai eu une notification sur mon téléphone, comme j'en ai tout le temps. Donc en cuisinant, j'ai regardé machinalement mon téléphone pour voir qu ce qui se passait. Et j'ai vu, effectivement, CDC Descartes et ça, c'est un mot que je connaissais, mais qui était loin dans ma mémoire quand même. Donc il m'a fallu un peu de temps pour comprendre « truc de don des corps » de Descartes. Et ça m'a fait un, un choc terrible. Ce que je découvre, c'est qu'on parle de charniers, on parle de corps grignotés par des rats, des souris, des corps noircis en putréfaction, des chambres froides qui ne refroidissent pas... On parle de corps qui sont jetés en vrac sur des chariots, tête bêche, nus à la vue de tout le monde. Je pense à ma mère qui était extrêmement pudique. Je me dis « Mais mon Dieu, mais c'est pas possible. » Dans quoi elle a été se fourrer, encore une fois Et au fur et à mesure que je lisais, je sentais mon cœur s'emballer, que j'étais pas bien, physiquement, ça n'allait pas. J'ai dû m'asseoir, je me suis mise à pleurer, je me suis dit « Mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. » Et j'ai regardé les dates plusieurs fois, et il n'y a rien à faire, ça concordait. J'ai compris tout de suite. Je me suis dit « Ok, elle est dedans. » Elle est dans ce charnier. Et là, j'ai senti une colère immense qui m'a envahie, avec un chagrin immense aussi. Mais comment ont-ils pu faire ça Ma mère est morte une deuxième fois ce jour-là, parce que tout est revenu comme le jour de sa mort. J'ai dû refaire mon deuil depuis le début. Je pensais que c'était fait, et en fait, bah, pas du tout. Ça, ça a tout réveillé. Donc, euh, bah, j'ai commencé à y repenser tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, qui étais quelqu'un qui dormait très bien, j'ai commencé à avoir des troubles du sommeil. Après, j'ai eu des réveils en pleine nuit, plusieurs fois avec des images vraiment morbides. Donc, ma psy m'a dit que c'était un choc de stress post-traumatique. À partir de là, ma vie bascule.
1: Après avoir lu l'article, Laurence contacte le centre du don des corps et la faculté, mais elle n'obtient aucune réponse. Dans les jours qui suivent, seul un petit mot d'excuse aux familles est publié sur le site du centre de Paris-Descartes. Dans les médias, les nouvelles enquêtes sur le charnier se multiplient. Laurence scrute le moindre article et note toutes les informations et tous les noms qu'elle trouve. Dans l'article d'Anne Jouan, la journaliste de l'Express qui a révélé l'affaire, Laurence trouve le nom d'un médecin qui témoigne et qui dit vouloir porter plainte contre l'université. Laurence le contacte et celui-ci lui donne le nom d'un avocat qui pourrait l'aider. Quand elle l'appelle, l'avocat lui apprend qu'il est en contact avec d'autres familles dans la même situation qu'elle. Et en décembre 2019,
3: Laurence décide d'organiser une rencontre. Je me suis sentie beaucoup moins seule. On se dit, ah, à plusieurs on va y arriver, c'est sûr. Parce que même si moi, à un moment donné, je n'ai plus le courage, eux, ils vont prendre le relais. Ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas tout seul, même si on se doute qu'on n'est pas tout seul. Mais c'était quand même rassurant de voir qu'on était plusieurs, qu'il y en avait qui avaient envie, comme moi, d'aller au combat. Et là, tout est parti. On a commencé à se fédérer tous, à se dire, bon ben, c'est sûr, on y va, on porte plainte. Moi, je me suis dit, de toute façon, même si je dois y laisser tout mon compte en banque, je ne lâcherai rien, donc euh, j'irai au bout.
1: Laurence et d'autres familles de victimes portent plainte contre l'Université Paris-Descartes. En mars 2020, ils profitent du confinement pour s'organiser et créer l'association CDJD, charnier Paris-Descartes, justice et dignité pour les donneurs, et Laurence en devient la vice-présidente. En juillet, une information judiciaire est ouverte. Des mois après la révélation de cette affaire, Laurence parvient enfin à avoir l'université au téléphone. Elle exige de savoir si sa mère est toujours au centre du don des corps et sinon de connaître sa date exacte de crémation. On lui répond d'abord que ce n'est pas possible et on finit par lui dire que sa mère a été incinérée le 28 octobre 2015, deux mois seulement après sa mort. Laurence ne veut pas en rester là.
3: Avec l'association CDJD euh, dont j'étais la vice-présidente, on a réussi à obtenir avec la direction de la faculté que les personnes qui souhaitent savoir puissent savoir ce que leur proche est devenu, à quoi il a servi en tout cas. Bon, il y a plein de familles qui ne veulent pas savoir, il y en a qui veulent. Moi, je fais partie de ceux qui veulent. Même si ça doit être très dur à entendre, tant pis, je veux savoir. Donc, euh, évidemment, j'ai demandé pour moi et j'ai reçu une lettre où on m'a dit qu'elle n'avait servi ni à la recherche euh, ni, à, ni à la dissection. À la Alors, je dis, pas bah, ok mais donc, dans ce cas à quoi a-t-elle servi Et là on me répond secret médical Donc mon avocat qui était en visio avec moi à ce moment là dit non ça c'est pas possible Donc il leur donne l'article de loi qui fait qu'ils peuvent pas me ça et ils ont dit bon bah faites nous un écrit Donc j'ai fait un écrit et il s'est rien passé Je ne sais toujours pas
1: Laurence cherche à contacter d'anciens employés du centre du don des corps, chargés de préparer les dépouilles pour les médecins ou les étudiants, mais personne ne lui répond.
3: Puis un jour, elle trouve le nom d'un ancien préparateur de corps de Paris Descartes. J'ai lancé une bouteille à la mer, comme j'en ai lancé plein, sauf que lui m'a répondu. Et m'a dit qu'il était prêt à me rencontrer, parce que pour les familles, il euh, n'y avait pas de problème. Donc, euh, bon, je me suis dit, allez, on prend rendez-vous. Alors, pas très fière quand même hein, de le rencontrer, mais je me suis dit, mais il faut absolument que je le vois parce qu'il faut que je sache je veux qu'on me parle, je veux qu'on me dise et puis c'est avéré que c'était quelqu'un de très bien. Dès que j'ai croisé son regard j'ai compris que c'était quelqu'un de bien j'ai eu confiance, je me suis dit c'est bon, on peut y aller Il m'a dit tout ce qui se passait à Descartes et il s'excusait à chaque fois mais je lui ai dit non mais vous ne vous excusez pas, de toute façon je sais vous pouvez me dire donc il m'a tout raconté, toutes les horreurs tout ce qui s'était passé, tout ce qu'il a vu avant de conserver des corps frais celui qui était chargé de les maintenir leur donnait des claques il m'a même dit qu'il s'était interposé plusieurs fois entre des corps et des préparateurs qui voulaient faire du mal au corps. Il s'est interposé pour pas qu'ils y touchent. Ce préparateur de corps
1: confirme à Laurence tout ce qu'elle a lu dans les différentes enquêtes journalistiques. Certains de ses collègues s'amusaient à mutiler les corps, à leur uriner dessus, et même, une fois, à les poignarder pour se défouler. Ce préparateur confie à Laurence avoir alerté sa hiérarchie plusieurs fois, sans effet, et qu'il a fini par partir. En plus de cet homme, Laurence rencontre des médecins, des anesthésistes ou d'anciens étudiants qui témoignent des dérives au sein du Centre du don des corps de Paris-Descartes. Dans ces témoignages et dans ses lectures, Laurence apprend que certains corps ou certaines parties de corps étaient même parfois revendus de manière totalement
3: illégale. Ça m'a été confirmé aussi hein, par les gens que j'ai interrogés, qui m'ont dit que oui, c'était très facile de se procurer un crâne, un fémur, euh, tout ce qu'on voulait. Et puis le samedi matin, apparemment, c'était vraiment... Euh, le business, pendant que la fac était fermée, les gens allaient chercher leurs commandes. Il y a aussi un médecin qui disait qu'il avait vu des corps partir dans des coffres de voitures de particuliers. Donc pas des véhicules réfrigérés ni rien, hein. ça va très loin.
1: Malgré tout ce que Laurence découvre, son enquête fait évoluer sa position
3: par rapport au don du corps, elle qui était si réticente avant la mort de sa mère. En enquêtant, je me suis rendu compte auprès d'anatomistes, auprès de directeurs de laboratoires d'anatomie, qu'on ne pouvait pas se passer de corps humain pour que les chirurgiens ou les futurs médecins puissent s'entraîner. Alors à l'anatomie, c'est une chose, mais à la pose de prothèses, il y a eu des greffes de visage qui ont été faites. Tout ça, c'est des, des progrès incroyables pour la médecine. Et du coup, comme moi, je ne sais pas ce que je vais faire de ma dépouille une fois que je serai partie, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas mal ça comme idée. Mais avant ça, je veux être sûr que tout est bien carré et que c'est encadré vraiment sérieusement, qu'il n'y a pas un endroit où ça ne va pas.
1: Pendant plusieurs années, Laurence ne parle pas de cette affaire en dehors de son cercle proche. Puis un jour, en 2021, elle finit par raconter l'histoire de sa mère à un collègue qui travaille avec elle à la radio. Il la met en contact avec une éditrice, et celle-ci propose à Laurence d'écrire un livre sur tout ce qu'elle a découvert sur l'affaire du charnier de Paris-Descartes.
3: Au début, Laurence hésite. Donc je me suis dit « bon, il faut que je le fasse ». Et puis dès que j'ai ouvert mon ordinateur, que j'ai commencé les premières lignes, j'ai eu une espèce de vague de papillons dans le ventre. Je me suis dit, bah ouais, je suis capable de le faire et je vais le faire. Et puis je me suis rendu compte qu'en écrivant, alors j'ai beaucoup pleuré en écrivant, mais ça fait du bien, c'est une espèce de purge. C'est. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir un psy tous les jours, le psy c'est mon clavier d'ordinateur. Et oui, ça fait du bien. Comment vous allez aujourd'hui, trois ans après la révélation de cette affaire Je crois qu'on peut dire que je vais mieux, avec quand même des passages à vide. Il n'y a pas une journée qui passe sans que je pense à ma mère sans que je lui parle et sans que je pense à ce qui s'est passé en me disant « je continue ». Ce qui pourrait me faire beaucoup de bien, c'est de savoir que tous ceux qui ont trempé dans cette histoire sont poursuivis par la justice, qui vont être punis. J'attends un procès. Tant que toutes ces crapules ne seront pas mises en examen, je ne pourrais pas faire autrement que d'y penser parce que mon combat, c'est ça maintenant, c'est de tous les traquer, tous les retrouver et tous les faire punir.
2: Le centre du don des corps de Paris-Descartes a été définitivement fermé suite à ce scandale à la fin de l'année 2019. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a eu autant d'exactions sur les corps qui s'y trouvaient
1: Alors c'est difficile à dire. Euh, selon Laurence Dezélé, les conditions déplorables de conservation des corps ont pu rendre un peu fous certains employés. Et elle dénonce surtout un manque de contrôle de la part de la direction d'université, qui d'après elle, savait forcément ce qui s'y passait et euh, qui a fermé les yeux.
2: Laurence Dezellé semble bien compter sur un procès. Il y aura un procès dans cette affaire
1: Pour l'instant, les investigations liées au scandale sont toujours en cours. Euh, Laurence m'a dit que d'après ce que la juge d'instruction lui avait laissé entendre, elle devrait prendre fin à la fin de l'année, en décembre prochain. Elle devrait aboutir à un procès, très probablement, mais rien n'est sûr tant que les investigations ne sont pas terminées. Et surtout, les familles ne savent pas quand il pourrait avoir lieu ce procès.
2: On l'a entendu dans ton sujet, l'université Paris-Descartes a dit à Laurence Dezélé que le corps de sa mère avait été incinéré deux mois après son arrivée au centre du don des corps. Est-ce qu'elle croit en cette version en
1: fait, elle a de gros doutes. Euh, en discutant avec d'autres familles qui avaient, elles aussi, cherché à savoir ce qui était devenu leurs proche, Laurence a appris qu'on avait donné à certaines familles des dates différentes de crémation pour un même corps. Et donc, euh, ça l'a fait douter de ce qu'on lui avait dit. Et elle m'a dit qu'en rencontrant d'anciens employés de Paris-Descartes, elle s'était rendue compte qu'il y avait souvent des problèmes de traçabilité des corps. Et donc, aujourd'hui, elle ne sait pas si sa mère a vraiment été incinérée à la date qu'on lui a indiquée, ou si on a pu lui donner une date au hasard, juste pour qu'elle ait une réponse. Et au-delà de tout ça elle voudrait savoir exactement ce à quoi le corps de sa mère a servi, et ça elle ne le sait toujours pas.
2: Merci Ambre Rosala. Je rappelle la référence du livre de Laurence De Pardon maman pour ce qu'ils t'ont fait, publié chez Plomb. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara gardien mourou réalisation Pierre Chafonjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application préférée pour ne rater aucun épisode. Merci pour vos messages et pour les étoiles laissées sur les applications. Vous pouvez aussi nous écrire directement Code at leparisien.fr.